0: Ich hasse eigentlich Überraschungen. Wenn irgendjemand zu mir sagt, ich habe morgen eine tolle Nachricht für dich, aber es ist eine Überraschung, dann sage ich in der Regel sofort ab und ändere meine Handynummer. Aber wenn man mir eine schöne Überraschung einfach ins Gesicht wirft, so wie neulich, als ich plötzlich unerwartet einen Strauß Blumen geschickt bekommen habe, dann liebe ich Überraschungen. Und zum Glück funktioniert so auch dieser Podcast, irgendwelche Gäste rufen mich aus heiterem Himmel an, ohne sich vorher anzukündigen und da muss ich direkt drauf los podcasten. Und heute ist es eine besonders schöne Überraschung, denn mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als Daniel alias Writing Bull, der Mensch, der meinen unermüdlichen Schönbaudrang in Anno 1800 versteht wie kein Zweiter und auch sonst absoluter Aufbaustrategie-Experte ist. Herzlich willkommen, Daniel. Bitte verrate nicht, dass ich gerade absolut gelogen habe, wie deine Teilnahme an diesem Podcast abgelaufen ist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, das freut mich sehr. Tatsächlich, viele Leute denken ja, diese Podcasts würden über das Internet entstehen. Tatsächlich habe ich vor zehn bis zwölf Minuten bei dir an der Haustür geklopft, du hast mich ja. reingelassen. Und ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal über das Spiel XY reden und habe nicht gesagt, welches es ist. Aber du ahnst, es ist wahrscheinlich irgendwas in Richtung Aufbau und City-Spieler. Irgendwas ganz Märchenhaftes möglicherweise.
0: Etwas Märchenhaftes passend zu deiner märchenhaften Erzählerstimme. Ja, wir sitzen jetzt hier in meinem hm. Wohnzimmer tatsächlich. Ähm, ich, es ist mitten in der Nacht, ich bin noch im Pyjama, ich war völlig überrascht. Aber das ist der Job, so funktionieren Podcasts.
1: Ja, vielen Dank übrigens für die heiße Tasse Kakao und die habe ich sehr, <lacht> sehr geschätzt, ganz zauberhaft. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich gerade ein Schlagsahnebärtchen auf meiner Oberlippe trage. Aber nein, Ist ein gar bisschen nicht. Komisch.
0: Es sieht ganz bezaubernd aus. Dankeschön. <lacht> du hast heute etwas mitgebracht namens Fabledom, korrekt.
1: Ja, absolut richtig. Abgesehen von meinem Schlagsahne. Weißt du, warum ich darauf komme? Auf das Thema Schlagsahne. Mhm. Bärtchen auf der Oberlippe. Ich glaube, das kommt von Fabledom. Ganz Entschuldigung, jetzt hätte ich fast ein furchtbares Wort gesagt. Ein
0: grauenhaftes Wort, da wären genau. wir direkt gebannt worden mit diesem Podcast.
1: Ohne Exkremente wollte ich eigentlich sagen. Nein, <lacht> ganz im Ernst, ähm, als ich Fabledom gespielt habe, es gibt eine Steam-Demo, die kann man zocken. Ähm, Einer der Hauptpunkte, die mir auf viel, fast alle Männchen, die dort herumlaufen, tragen wirklich ein Schnauzbart. Ich habe mich zuerst gefragt, ob ich zum Beispiel in irgendeiner US-Krimisere aus den 1970er <lacht> Jahren gelandet bin, weil da war das letzte Mal, glaube ich, eine so hohe Schnauzmatedichte da. Und wahrscheinlich habe ich das gerade, dieses Trauma beim Spielen von Fabledom, verarbeitet mit der Schlagsahne hier gerade unter unter Oberlippe, ganz genau. Das wird so sein.
0: Jetzt, wo du sagst, ich habe gerade gestern wieder eine Folge Columbo geschaut. Aber der hat ja leider keinen Schnauzbart, im Gegensatz zu Magnum, auf den du wahrscheinlich anspielst.
1: Ja. Mm. Aber
0: wir schweifen schon wieder ab. Ich deswegen podcaste ich so gern mit dir. Weißt du, wir reden immer über alles, nur nicht über Fabledom.
1: Über Fabledom könnten wir reden, ganz genau. Ja. Und das, ist, das ist ein märchenhafter Citybuilder in einer Märchenwelt. gibt es, wie gesagt, eine Steam-Demo. Man kann auf kleinen, quadratischen Feldern auf so Minikarten herumlaufen, kann Häuschen bauen. Kann als Prinz oder als Prinzessin spielen, kann versuchen, eine, eine Herzensdame oder einen Herzensmann zu finden, einen Herrscher von einem anderen Königreich. Mit Waren kann man ihn bezirzen oder damit, dass man ihm Truppen schickt für seine Feinde, um die zu massakrieren. Irgendwas in der Art. Ganz zauberhafte Spiel mit Tag und, mit nicht mit Tag und Nacht, mit Sommer und Winterwechsel. Tja, das ist es. Worüber reden wir jetzt?
0: <lacht> über was völlig anderes. Reden wir über Columbo. Nee, ähm. Du hast es schon erwähnt, eine der besonderen Mechaniken von fable Fabledom sind ja diese Romanzen. Und ja. das wäre tatsächlich mir völlig neu, dass das in einem klassischen Aufbauspiel so Romanzen drinne sind, die ja, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen wie in ja, Crusader Kings funktionieren, so ein bisschen über Diplomatie. Aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Ganz romantisch, zuckersüß, bezaubernd, mhm. mit Herzchen die über den Bildschirm fliegen. Also du kannst aussuchen, ob du als Prinzessin oder als Prinz startest. Ich als, habe als Prinz gestartet. Hab mir, dann kann man sich als Ziel wünschen, ob man sich eine Prinzessin oder einen Prinzen wünschen. Da habe ich mir gedacht, dann wollen wir ein bisschen vom, vom Real Life ab weggehen und habe mir das Ziel gesetzt, dass ich einen Prinzen bekomme. Mhm. In einem anderen Königreich, in Ungarne, ist auch ist mal ein bisschen sicherer, damit meine Frau bisweilen, die mir bisweilen doch gewünscht über die Schultern, was ich so alles mache. Da habe ich gedacht, ich verfremde das mal ein, ein kleines bisschen. Und ähm, es beginnt tatsächlich damit, dass man sich so ein Ziel setzt. Also Spielziel ist erreicht, wenn ich eine Herzensdame oder einen Herzensmann gewinne. Und die lernt man kennen als Prinzen anderer Königreiche. Man baut es so ganz normal so ein bisschen seine Stadt auf, auf kleinen, kleinen Quadraten, zieht ähm, Straßen hin und her, baut ein paar ein paar Häuschen für seine Fables, also für seine kleinen Märchengestalten. Männlein und ähm, Fräuleins, die dann herumlaufen und die für einen ähm, Hütten beziehen oder Haushaltsvorstände sind, auch in Wohnhäusern. Bäume fallen, Getreidefelder anlegen und solche Sachen machen. Und allmählich erwirbt man sich einen Ruf, andere Leute melden sich irgendwann bei einem, also Prinzen oder Prinzessin, fremder Königreiche, und sagen, hey, du hast immer was Zauberhaftes dort aufgebaut, du wirkst auch sehr sympathisch und stattlich auf mich, und dann beginnt ein kleiner Flirt. Da kann man auf einen Flirt-Button klicken. Wenn man das macht, dann fühlt sich das Gegenüber furchtbar geschmeichelt, und dann fliegen so kleine Herzen tatsächlich über den Bildschirm. Es ist zuckersüß, absolut zuckersüß gemacht.
0: Herrlich, es ist mal eine ganz andere Zielsetzung in Aufbauspielen. Ich finde das spannend. Und der Aufbauteil, wie kann man sich den vorstellen? Ich meine, es wird tatsächlich ja von den Leuten, die es schon gespielt haben jetzt in der Demo, immer ein bisschen mit Siedler verglichen. Aber ich habe gesehen, dass es auch eher so ein paar Anno-Anleihen hat, zum Beispiel mit den verschiedenen Bevölkerungsstufen, die dann auch wieder verschiedene Berufe ausüben und so. Wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja. Kein Podcast, kein Podcast, kein Gespräch. Kein Testartikel, kein Video, das man aufnimmt über ein Citybuilder, ohne dass das böse, böse Wort fällt. Sag es. Die Siedler. <lacht> Geht gar nicht anders, weil das ist bei bei vielen von uns so geheistert, das im, im Kopf hinten rum. Aber es ist wirklich ähm, eigentlich eine, eine ganz ganz andere Art, ganz ganz andere Art von 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 Spiel. Es ist tatsächlich sehr konventionell gemacht. Also das, was er gerade erzählt hat, in dieser ähm, Part mit dem, ähm, damit dass man Menschen umgarnen kann und als Spielziel hat. Das hatte ein Herz für sich selber zu gewinnen. Das ist das, was sehr, sehr besonders ist. Aber der Rest ist eigentlich sehr konventionell. Das Spiel punktet eigentlich nicht damit, dass es einen zuschüttet mit innovativen Spielmechaniken. Der Rest ist ganz konventionell gemacht. Wie gesagt, diese Quadrate. Man setzt Häuschen drauf. Man hat ähm, Waren und Bedürfnisse, die die Damen und Herren Bewohner halt haben. Und man muss mehr herstellen, als man nachgefragt wird. Du hast einen Zufriedenheitsindex. Ist der hoch, ziehen mehr Leute zu dir hin, ist der niedrig, dann sind die Leute eventuell unzufrieden und solche Geschichten halt. Der Rest ist ganz konventionell. Das Spiel punktet im Prinzip, also bei mir zumindest, eigentlich vor allem mit der Atmosphäre. Erstmal, du hast einen Farbschock. Also ich habe eben schon gesagt, 1970er Jahre, alle Schnauzbarträger, das sind tatsächlich die die Männer, die die männlichen Figuren, die dir entgegentrippeln auf der Karte, tragen alle schwarze Schnauzbärte im Augenblick. Aber auch sonst, 70er Jahre Schock, du hast das Gefühl, du bist auf Droge. Du hast dir irgendwie alles wie Pilze reingepfiffen und alles ist in grand psychedelischen Farben getaucht. Dein Bildschirm... Er trinkt in satten Farben. Du, du greifst instinktiv an deinen Bildschirmknopf und versuchst die Farben runterzudrehen von der, von der Sättigkeit her. Es ist wirklich eine absolute Farbüberwältigung, die die stattfindet. Selbst der Winter-Jahreszeitwechsel, das ist nicht, nicht, nicht so, dass das Licht irgendwie jetzt ein bisschen düsterer wird und nur der Schnee ein wenig blitzert, sondern das sind blaue, weiße, satte Farben auch da. Das Spiel schwelgt in, in einer süßen, in einer überwältigenden Grafik und der Soundtrack kommt auch noch dazu. Also wirklich ein ganz lieblicher, vor sich hin plätschender und dich umschmeichelnder und warmer Soundtrack, in dem du dich zurücklehnen kannst und wo du dir wirklich die ganze Zeit einbildest, vor dir in der rechten Hand oder falls du Linkshänder bist, in der linken deine Maus, in der anderen Hand ein Pott voll mit Schokolade mit ganz viel Schlagsahne drauf. <lacht>
0: Ich podcaste selten so poetisch, wie wenn du zu Gast bist. Finde ich immer sehr schön. Äh, passend dazu, äh, wie haben Sie denn dieses Märchenthema umgesetzt? Also was gibt es denn zum Beispiel für so bekannte Märchenfiguren oder mythologische Figuren oder Themen in der Story, die man irgendwie aus Märchen und Sagen kennt?
1: Entdeckt habe ich die bislang noch nicht. Allerdings habe ich auch nur diese Demo-Version gespielt. Das Spiel kommt in, also Release soll sein Early 2023. Also ich tippe mal irgendwie an erst, erstes Halbjahr halt 2023. Es soll eine Early Access Phase geplant sein. Entwickler sagen von maximal einem Jahr. Dahinter steht ein kleines Zwei-Personen-Entwicklerstudio aus Schweden. Und ein Indie-Publisher steht auch dahinter. Spieldauer wird angegeben mit 20 bis 30 Stunden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man das entspannt spielt, wird es deutlich mehr. PC-only, ob Konsolenumsetzung ist zwar noch nicht verneint öffentlich, aber angekündigt ist erstmal nur der PC. Und die Early-Access-Version soll liefern erstmal die Features von der ersten Spielhälfte. Bis zum Release kommen dann die Spielfeatures der zweiten Spielhälfte dazu und auch noch viel mehr von Events und Quests. Von denen gibt es ein paar rudimentäre schon in der Demo beispielsweise. Ähm, das Militärthema ist in der Demo noch gar nicht drin, da gibt es nur so allgemeine Beschreibung, dass einem halt Kämpfe nicht aufgezwungen werden, aber dass man sie durchführen kann. Und dass sie vor allem auch gekoppelt werden an dieser Herzensbrechermechanik. Das heißt, wenn man jemand um... Wirbt auf der Karte in, einem, in einer anderen Provinz mit einem anderen Königreich und er hätte halt gerne, dass man selber Zaffer auftritt, ein Schläger ist und eine Schlägerin von dem Herrn. Dann macht man, spielt man vielleicht eher militärisch. Und das Gegenüber zu beeindrucken und zu beeinflussen, aber man muss es halt nicht. Ich finde auch persönlich, wir haben da über das Thema ja auch schon bei anderen Podcasts gesprochen, solche Spiele wie diese hier, die wirklich zur Entspannung dienen, die brauchen nicht unbedingt noch ein Militärpart oben dran geklatscht. Mhm. Einfach so, weil das auf irgendwelchen Spielefeatures-Listen erwünscht wird, damit man dann Haken drunter setzt. Nötig ist das eigentlich nicht. Und auf, um auf deine Frage zurückzukommen, welche Märchengestalten gibt es eventuell? Ich habe noch keine entdeckt, aber ich habe die Roadmap ja gerade runtergerattert. Kann sein, dass er später noch kommt. Das Märchenhafte hier wird eigentlich nur umgesetzt mit dieser total lieblichen Atmosphäre, die wirklich so ist wie in einem Walt Disney Märchen. Mhm. Und das Gefühl hast, der wird irgendwann gleich angeboten, dass du mit deinem, mit deinen Füßchen in den passenden Schuh reinschlüpfst und schon hast du irgendwie, bekommst du einen Zauber auf den Prinzen, eine Prinzessin, kannst in ein Märchenschloss reinziehen und was weiß ich, alles erleben. <lacht>
0: Ja gut, dann hat sich das mit dem Militär schon mal erledigt. Da äh, hatte ich mir schon in, in Rot quasi aufgeschrieben, dich zu fragen, weil ich weiß, dass wir da eine ähnliche Meinung zu haben, dass äh, so ein drangeklatschter Militärpart in der Regel furchtbar sinnlos und uncool ist bei Aufbauspielen, weil sonst wäre es ja ein Echtzeitstrategiespiel. Aber gut, dann müssen wir da wohl abwarten. Ich habe auch gelesen, weil du die Roadmap ansprichst, dass es ähm, noch so Schönheitswettbewerbe für die eigene Stadt geben soll, wo dann irgendwie Schönbauen noch äh, motivierender sein soll. Und das interessiert mich besonders. Hast du da schon eine Ahnung, ähm, basierend auf dem, wie du dekorieren kannst und so, wie das dann ablaufen könnte?
1: Ja, eine Ahnung schon. Und zwar etwas sehr, sehr cooles, finde ich zumindest. Deko-Elemente, die man sitzt, kosten einen nichts. Das heißt, du brauchst keine Ressourcen, musst auch kein Geld ausgeben, um irgendwelche Deko-Sachen zu platzieren. Da gibt es im Augenblick schon von Beginn an eine größere Auswahl, verschiedene Bäumchen, die man hinsetzen kann und Blumenbeete, die man platzieren kann, vielleicht eine Statue und andere Sachen. Und das finde ich deshalb positiv, dass es eine nichts kostet, weil du dann als Spieler oder als Spielerin nicht in der Zwickmühle bist, zu sagen, Mensch, ich würde ja so gerne schön bauen, aber es kostet mich Ressourcen, ich muss da auch minmaxen und versuchen, irgendwelche Wirtschaftsziele zu erreichen. Das kannst du auch machen, einfach so. Du pflanzt in deine Ecken, die du auf der Karte noch hast, zwischen die einzelnen, Häuschen oder in irgendwelche anderen Ecken rein kannst du deine Dekosachen rein, rein, reinsetzen, wie du möchtest. Und das finde ich sehr nett. Allerdings habe ich auch noch nicht gesehen, dass das irgendwie einen spielerischen Nutzen hätte. Das heißt, dann wird die Stadt nicht zufriedener oder die, die Schönheitswerte steigen hoch, sondern das ist tatsächlich nur Deko. Das heißt, du kannst dekorieren, du musst nicht. Die meisten Leute werden wahrscheinlich dekorieren, denke ich mal. Es gibt auch einen Screenshot-Modus, wenn man den benutzt, dann werden automatisch alle störenden Interface-Elemente weggeblendet. Du kannst zauberhafte Screenshots schießen von deiner Stadt. Das sieht sehr, sehr lieblich aus.
0: Das klingt hervorragend, vor allem, dass sie nichts kosten. Also ich bin ja auch immer die Person in so Kurbrunnen von Anno 1800, die einfach das komplette Geld auf den Kopf haut, weil ich noch einen Marktplatz irgendwo in einem Innenhof bauen wollte. Das schon mal als Vorwarnung. Falls wir, und ich habe das Gefühl, das könnte demnächst passieren, mal Anno zusammenspielen, ich werde das ganze Geld auf den Kopf hauen für Deko.
1: Ja, finde ich absolut korrekt. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Entweder gibt man seinen Bürgern was zu essen und eine schöne Wohnung, ein Dach über dem Kopf, ein wenig Krieg, ein wenig Frieden und Schutz vor den bösen Nachbarn oder wunderschöne Deko-Elemente.
0: Richtig. Und es ist ja wohl klar worauf die Entscheidung fallen muss.
1: Ja, was wäre ein Leben ohne, ein, ein Leben mit Freiheit, wenn man es nicht in Schönheit führen kann?
0: Ja, so sagt man. Das ist, das ist ein altes, äh, altes deutsches Podcast-Sprichwort. Ähm, und auch, finde ich, eigentlich schon ein ganz schöner Abschluss für diese Folge. Es ist wirklich immer so poetisch, mit dir zu sprechen.
1: Eine Sache würde ich doch ganz gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch kurz spoilern. Die die sehen uns ja gerade nicht. Die wissen es nicht, wir verraten kurz unser Geheimnis, warum wir so entspannt miteinander plaudern können. Wir haben immer jedes einzelne Mal parallel noch die Webcam gegenseitig laufen <lacht> und äh, zwinkern uns immer zu, weil wir vorab gemeinsam, du und ich, in einem ähm, einen make up artist noch angehört haben aus der GameStar Community. Vielen Dank in dem Fall an, an Klaus, der das zauberhaft hinbekommt. <lacht> Danke, die Farben, die du in deinem Gesicht trägst, sehen allerliebst aus. Ich selber finde ich sehr auch entzückend aus. Danke, dass du das gerade spontan mir zustimmt. Darüber nichts, das ist sehr lieb von dir.
0: Ja, gern. Ähm, jetzt entstehen natürlich zwei verschiedene Bilder. Das eine Bild, wie wir mitten in der Nacht in meiner Wohnung sitzen, ich völlig verschlafen, verwirrt und verängstigt im Schlafanzug. Und das andere Bild, wie wir vor unseren Webcams sitzen und perfektes fernseh make up tragen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, liebe Zuschauer. Zuschauer vor allem. Niemand schaut uns gerade. Ich hoffe, niemand schaut uns zu.
1: Ah ja. ja, aber vor allem, hör mal, wir sind im Internet unterwegs. Das Gespräch läuft wie lange? 15, 20 Minuten? Glaubst du, irgendjemand kann sich an, an den Beginn dieses Gesprächs noch erinnern?
0: Nein. So eine große Aufmerksamkeitsspanne hat beim besten Willen niemand. Ich kann mich nicht mal mehr an den Anfang unseres Gesprächs erinnern. Ich weiß auch nicht, seit wann wir reden. Es könnten drei Tage sein, es könnten zehn Sekunden sein. Wer weiß das schon?
1: Ja, eine wundervolle Abschlussmoderation. Vielen <lacht> Dank an alle, die zugeschaut, äh, pardon, an alle, die <lacht> zugehört haben. Und bis zum netten nächsten Podcast dann.
0: Richtig. Und äh, kleine Werbung noch für dich, weil wenn man jetzt nach diesem wunderschönen Podcast mehr von dir hören möchte, und natürlich möchte man das, jetzt sind alle völlig verzaubert von dir, dann kann man das natürlich unter Writing Bull auf Twitch und kann man dir zuschauen, wie du unter anderem Spiele wie Fabledom und ähnliches spielst. Und äh, wer weiß, kleiner Teaser, Entdeckt man ja da in, in Zukunft auch jemand anderes Bekanntes, pf, irgendjemand, der auch in diesem Podcast anwesend ist. Ähm, und da schaut ihr wahrscheinlich am besten einfach mal auf deinem Twitter vorbei. Da wirst du das sicher ankündigen. Wann, Ganz genau. und warum.
1: So machen wir das.
0: Schön. Dann hoffe ich, ihr da draußen hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt ein paar Geschenketütchen für den anstehenden Kindergeburtstag gefüllt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.